0: O crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. CAPÍTULO 8 O Padre Amaro voltara para casa aterrado. E agora? E agora? Dizia ele encostado ao canto da janela, sentindo o coração encolhido. Devia sair imediatamente à casa da casa de São Joaneira. Não podia continuar ali, na mesma familiaridade, depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena que ela não ficara muito indignada, apenas atordoada. Contivera, talvez, o respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hóspede, a atenção para com o amigo do cónigo. Mas podia contar à mãe, ao escrevente. Que escândalo! E via já o Sr. Chantre, traçando a perna e fitando, que era a sua atitude de repreensão, dizer-lhe com pompa São esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro no Monte Olimpo. Poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da serra? Que diria a senhora condessa de Ribamar? E depois, se persistissem vê-la na intimidade, ter constantemente presentes aqueles olhos negros, o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo, a curva daquele peito, a sua paixão crescendo surdamente, irritada a toda a hora, recalcada para dentro, torná-lo-ia dudo, podia fazer algo mais neira. Decidiu-se então a ir falar ao Cónigo Dias. A sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão, de uma experiência alheia. Costumava consultar ordinariamente o cônigo que, pelo hábito da disciplina eclesiástica, ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia e não perdera, desde o seminário, a sua dependência de discípulo. Depois, se quisesse arranjar uma casa e uma criada para ir viver só, necessitava o auxílio do cônigo que a conhecia e a leria como se a tivesse edificado encontrou na sala de jantar. O candeeiro de azeite morcia com um morrão avermelhado. Os tições da braseira, cobertos de uma pulverização de cinza, revermelhavam vagamente. E o cônego sentado numa cadeira de braços, com o capote pelos ombros, os pés embrulhados no cobertor, amudurrado no calor do lume, com o breviário sobre os joelhos, dormitava. Na dobra do cobertor, a trigueira, estirada, dormitava como ele. Aos passos de Amaro, o Cónigo abriu muito devagar os olhos, rosnou. E adormecendo, hã? É cedo, disse o padre Amaro. Ainda não tocou a recolher Então que preguiça é essa? Ah, é você, disse o Cónigo com um enorme bocejo. Cheguei tarde, casa do abade. Tomei uma gota de chá, veio o quebranto. Então que é feito? Vim por aqui. Pois o abade deu-nos um rico jantar. A cabidela estava de mão cheia. Eu carreguei-me um bocado, disse o cônego rufando com os dedos na capa do breviário. Amaro, sentado ao pé dele, remexia devagar o brasilo. Sabe você, padre-mestre, disse ele de repente. E a acrescentar, aconteceu-me um caso, mas reteve-se, murmurou. Estou esquisito, tenho andado ultimamente fora dos eixos. Você, com efeito, anda amarelo, disse o cónigo, considerando. Porque se homem... Amar esteve um momento calado, a olhar o lume. Sabe, estou com a ideia de mudar de casa. O conde gargueu a cabeça, arregalou os olhinhos chonolentos. Mudar de casa? Ora essa, porquê? O padre Amar chegou à cadeira para ele e, falando baixo, Você percebe? Tenho estado a pensar. É assim esquisito estar numa casa de duas mulheres com uma rapariga. Ora, histórias, que me vem você contar? Você é hóspede? — Deixe-se disso, homem. É como quem está na hospedaria? — Não, não, padre-mestre. Eu cá me entendo. E suspirou. Desejava que o congo interrogasse, facilitasse as confidências. — Então só hoje é que pensa nisso, Amaro? — É verdade. Tenho estado a pensar hoje nisto. Tenho as minhas razões. E a dizer, fiz uma tolice, mas a canhou-se. O congo olhou para ele um momento. — Homem, seja franco. — Sou. Você acha aquilo caro? Não, disse o outro com uma negação impaciente. Bem, então é outra coisa. É. Você que quer. E num tom magano, com que julgou agradar ao cóndigo, a gente também gosta do que é bom. Bem, bem, disse o cóndigo rindo, percebo. Você, como eu sou amigo da casa, quer me dizer por bons modos que tem nojo de tudo aquilo. Tu, Alice, disse Amaro erguendo-se, irritado de tanta obtusidade. — Oh, homem! — exclamou o Cone, abrindo os braços. — Você quer sair da casa? Por alguma é. Ora, a mim parece-me que melhora. — É verdade, é verdade — dizia Amaro, que dava agora grandes passadas pela sala. — Mas estou com esta ferrada. Veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília. Você entende melhor dessas coisas. O Cone ficou calado, muito enterrado na poltrona, coçando devagar o queixo. Uma casita barata, arrosnou por fim. Eu verei, eu verei, talvez. Você compreende, acudiu vivamente Amaro, chegando-se ao Cónigo, a casa da São Joaneira? Mas a porta rangeu. Dona Josefa Dias entrou. E depois de conversarem sobre o jantar do abade, o catarro da pobre Dona Maria da Assunção, a doença de fígado que ia minando o engraçado Conde Sanches, Amaro saiu, quase contente agora, de se não ter desabotoado com o padre-mestre. O congo ficou ainda ao pé do lume, ruminando. Aquela resolução de amar de deixar a casa da São Joaneira era bem-vinda. Quando ele o trouxera de hóspede para a Rua da Misericórdia, combinara com a São Joaneira diminuir-lhe a mesada que havia antes lhe dava regularmente no dia trinta.
1: Mas arrependeu-se
0: logo. A São Joaneira, se não tinha hóspede, dormia só no primeiro andar. O conde podia, então, saborear livremente os carinhos da sua velhota e Amélia, na sua alcova, em cima, era alheia a este consigozinho. Quando veio o padre Amaro, a São Joaneira se deu o quarto e dormia numa cama de ferro ao pé da filha. E o congue não reconheceu, como ele disse, desconsolado, que aquele arranjo tinha estragado tudo. Para gozar as doçuras da cesta com a sua São Joaneira, era necessário que Amélia jantasse fora, que a russa estivesse na fonte, outras combinações importunas. E ele, cônego do cabido, na egoísta velhice, quando precisava ter recado com a sua vida, via se obrigado a esperar, a espreitar, a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora. Ora, se o saísse, a, a São Joaneira descia ao seu quarto, no primeiro andar. Vinham as antigas comodidades, as tranquilas cestas. É verdade que tinha de dar a antiga mesada. Daria a mesada. Que diabo! Ao oh, menos está um homem à sua vontade resumiu ela. Que está para aí humana a falar só? perguntou a senhora dona Josefa, despertando o quebranto em que ia caindo, ao pé do lume. Estava cá a malucar com medo de castigar a carne da quaresma disse o cônego com um riso grosso. A essa hora a russa chamava o padre Amar para o chá. E ele subia devagar, com o coração pequenino, receando encontrar a São Joaneira muito carrancuda, já informada do insulto. Achou-se Amélia, que tendo sentido os passos na escada, tomara rapidamente a costura e, com a cabeça muito baixa, dava grandes agulhadas, vermelha como o lenço, que a bainhava para o Congo Muito boa noite, menina Amélia. — Muito boa noite, Sr. Parco. Amélia costumava sempre ter um — Olá! ou um — Ora viva! — muito amável. Aquela segura aterrou. Disse-lhe logo, muito perturbado, Nina Amélia, eu peço-lhe que me perdoe. Foi um atrevimento. Eu nem soube o que fiz, mas acredite, estou resolvida a sair daqui. Até já pedi ao Sr. Cónigo Dias que me arranjasse casa. Falava com o rosto baixo e não vi Amélia erguer os olhos para ele, surpreendida e toda desconsolada. Neste momento, o São Joaneiro entrou e logo da porta, abrindo os braços, Viva! Então já sei, já sei, disse-me o senhor Padre Natário. Grande jantar. Conte lá, conte lá. Amaro teve de dizer os pratos, as pilhérias do libaninho, a discussão teológica. Depois falaram da fazenda. E Amar desceu, sem se ter atrevido a dizer à São Joaneira que ia deixar a casa, o que era, coitada, para a pobre mulher, uma perda de seis tostões por dia. Na manhã seguinte, o cônego foi à casa de Amaro, pela manhã antes de ir ao couro. O para que fazia a barba à janela. — Olá, padre-mestre. Que há de novo? — Parece-me que se arranja a coisa. E foi por acaso, esta manhã. Há uma casita lá para os meus lados, que é um achado. Era do Major Nunes, que vai mudado para o 5. Aquela precipitação desagradou a Amaro. Perguntou, dando desconsoladamente o fio à navalha. — Tem mobília? — tem mobília, tem louças, tem roupas, tem tudo. Então, então é entrar e começar a gozar. E aqui para nós, Amaro, você tem razão. Estive a pensar no caso. É melhor para você viver só. De modo que vista-se e vamos ver a casita. Amaro, calado, rapava a cara com desespero. A casa era na Rua dos Sousas, de um andar, muito velha, com a madeira caronchosa. A mobília, como disse o cónigo, podia passar a veteranos. Algumas litografias desbotadas pendiam lugubremente de grandes pregos negros. E o imundo major Nunes deixara os vidros quebrados, os soalhos todos escarrados, as paredes riscadas de fósforos e até sobre um poial da janela duas piugas quase negras. Amaro aceitou a casa. E nessa mesma manhã o Conega ajustou-lhe uma criada, a senhora Maria Vicência, pessoa muito devota, alta e magra como um pinheiro, antiga cozinheira do doutor Godinho. E, como considerou o cônigo Dias, era a própria irmã da famosa Dionísia. A Dionísia fora outrora a Dama das Camélias, a Ninon de Lenclos, a Manon de Leiria. Gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da Certejeira. E as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães de família de Leiria causa de lágrimas e de fanicos. Agora encomava para fora, encarregava-se de empenhar objetos, entendia muito de partos, protegia o rico adultériozinho, segundo a singular expressão do velho D. Luís da Barrosa, cognominado o infame, fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos, sabia toda a história amorosa do distrito. E via-se sempre na rua a Dionísia, com seu chal de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos mas a que faltavam já os dois dentes de diante. O cónego logo nessa tarde deu parte à São Joaneira da resolução de Amaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se com amargura da ingratidão do senhor Párago. O cónego de grosso e disse — Escute, senhora, fui eu que arranjei a coisa. Eu lhe digo porquê. É que este arranjo do quarto em cima, etc., está-me a arrasar a saúde. Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou, passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço. E o que é perder a conveniência, não se aflige a senhora. Eu darei para a panela como dantes. E como a colheita foi boa, purei mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora venha de lá uma bajoca, Augustinha, sua brejeira, e ouça, hoje, como-lhe cá as sopas. Amar, no entanto, em baixo e emalando a sua roupa. Mas a cada momento, parava, dava um ai triste, ficava a olhar em redor o quarto, a cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita onde ele lia o breviário, ouvindo, por cima, cantarolar Amélia. Nunca mais, pensava, nunca mais. Adeus as boas manhãs passadas ao pé dela, vendo-a costurar. Adeus as alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás, ao pé da braseira, quando o vento oivava fora e cantavam as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A São Joaneira e o Congo apareceram então à porta do quarto. O Cônigo resplandecia. E a São Joaneira disse, muito magoada, Já sei, já sei, seu ingrato. É verdade, minha senhora. Fez a encolhendo os ombros tristemente. Mas há razões. Eu sinto... Olhe, senhor Paraco, disse a São Joaneira, não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho. E levou-o lenço aos olhos. Tulices, exclamou o Congo. Pois então ele não pode vir aqui, em amizade, passar as noites para o cavaco tomar o seu café. O homem não vai para o Brasil, senhora. Pois sim, pois sim, dizia a pobre senhora desconsolada, mas sempre era tê-lo de portas adentro. Enfim, ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor. Fez-lhe, então, grandes recomendações sobre a lavadeira, que mandasse buscar o que quisesse, louças, lençóis... E veja lá, não lhe esqueça alguma coisa, senhor Párago. Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. E continuando a arrumar a sua roupa, o Párago desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena, evidentemente, não tinha aberto bico. Para que sairia, então, daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? e odiava o congo pelo seu zelo tão precipitado. O jantar foi triste. Amélia, de certo para explicar a sua palidez, cachava-se de dores na cabeça. Ao café o congo quis a sua dose de música, e Amélia, ou maquinalmente ou com intenção, disse a canção querida. Ai, adeus, acabaram-se os dias que ditoso vivi a teu lado. Sou a hora, o um momento fadado, é forçoso deixar-te partir. Então, aquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação, Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de se erguer bruscamente, ir encostar o rosto à vidraça, esconder as duas lágrimas que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras. Os dedos de Amélia embrulhavam-se também no teclado. Até a mesma São Joaneira disse oh, — "Ó filha, toca outra coisa, credo! Mas o Conde erguendo-se pesadamente — Pois, senhores, vão sendo horas — Vamos lá, Amaro, eu vou consigo até à Rua das Souzas Amaro então quis dizer adeus à idiota. Mas, depois de um forte acesso de tosse, a velha dormia, muito fraca. Deixá-la sossegada, disse Amaro. E, apertando a mão à São Joaneira, muito obrigado por tudo, minha senhora. Acredite, calou-se com um soluço na garganta. A São Joaneira tinha levado aos olhos a ponta do seu avental branco. Ó oh, senhora, disse o conde rindo-se, já a bocado lhe disse, o homem não vai para as Índias. A gente é pela amizade que lhes ganha, churamingou a São Joaneira. Amaro tentou gracejar. Amélia, muito branca, mordia o peicinho. Enfim, Amaro desceu. E o João Russo, que na sua chegada à Leiria lhe trouxera o baú para a Rua da Misericórdia, muito bêbado, cantarolando o bendito, levava-lhe agora para a Rua das Sousas, bêbado também, mas trauteando, o rei chegou. Quando o Amaro, nessa noite, se viu só naquela casa tristonha, sentiu uma melancolia tão pungente e um tédio tão negro da vida que, com a sua natureza laça, teve vontade de se encolher a um canto e ficar ali a morrer. Parava no meio do quarto, punha-se a olhar em redor. A câmara de ferro, pequena, com colchão duro e uma coberta vermelha. O espelho com o aço gasto luzia sobre a mesa. Como não havia lavatório, a bacia e o jarro, com um bocadinho de sabonete, estavam sobre o poial da janela. Tudo ali cheirava a mofo. E fora, na Rua Negra, caía sem cessar a chuva triste. Que existência! E seria sempre assim. Desesperou-se então contra a Amélia acusou-a com o punho fechado das comodidades que perdera, da falta de mobília, da despesa que ia ter, da solidão que o regelava. Se fosse mulher de coração, devia ter vindo ao seu quarto e dizer-lhe, Senhor Padre Amaro, para que sai de casa? Eu não estou zangada, porque enfim quem irritar o seu desejo? Ela com as suas maneirinhas ternas, os seus olhinhos adocicados? Mas não, deixaram malar a roupa, descer a escada, sem uma palavra amiga, indo tocar com estrondo a valsa do beijo. Jurou então não voltar à casa da São Joaneira. E, a grandes passadas pelo quarto, pensava no que havia de fazer para humilhar Amélia. O quê? Desprezá-la como uma cadela. Ganhar influência na sociedade devota de leiria. Ser muito o Senhor Chantre. Afastar -se da rua da misericórdia o cónigo e gansoso. Intrigar com as senhoras da Boa Roda para que se afastassem dela, com secura, no altar-mor, à missa do domingo. Dar a entender que a mãe era uma prostituta. Enterrá-la, cobri-la de lama. E nascer, ao sair da missa, regalar-se de haver passar encolhida no seu mantelete preto, escorraçada de todos, enquanto ele, à porta, de propósito, conversaria com a mulher do senhor governador civil e seria galante com a baronesa de Via Clara. Depois pregaria um grande sermão, na quaresma, e ela ouviria dizer, na arcada, nas lojas, grande homem, o padre amaro. Tornar-se-ia ambicioso, intrigaria e, protegido pela senhora condessa de Ribamar, subiria nas dignidades eclesiásticas. E o que pensaria ela quando o visse um dia bispo de leiria, pálido e interessante, na sua mitra toda dourada, passando, seguido dos incensadores, ao longo da nave da Sé, entre um povo ajoelhado e penitente, sob os roucos cantos do órgão? E ela o que seria, então? Uma magra criatura murcha, embrulhada num chal barato. E o Sr. João Eduardo, o escolhido e agora, o esposo? Seria um pobre amanuense mal pago, com uma quinzena coçada, os dedos queimados do cigarro, curvado sobre o seu papel almaço, imperceptível na terra, adulando alto e invejando baixo. E ele, bispo, na vasta escadaria hierárquica que sobe até ao céu, estaria já muito para cima dos homens, na zona de luz que faz a face de Deus Padre. E seria par do reino, e os padres da sua diocese tremeriam de o ver franzir a testa. Na igreja, ao lado, bateram devagar dez horas. Que faria ela aquela hora, pensava. Costurava de certo, na sala de jantar. Estava o escrevente. Jogavam a bisca, riam. Ela roçava-lhe talvez com o pé no escuro, debaixo da mesa. Recordou o seu pé, o bocadinho da meia, que vira quando ela saltava as lamas na quinta. E essa curiosidade inflamada subia pela curva da perna até o seio, percorrendo belezas que suspeitava o que ele gostava daquela maldita. E era impossível obtê-la. E todo homem feio e estúpido podia ir à Rua da Misericórdia, pedi-la à mãe, vir à Sé dizer-lhe senhor Páraco, case-me com esta mulher e beijar, sob a proteção da Igreja do Estado, aqueles braços e aquele peito. Ele não, era padre. Fora aquela infernal pega da Marquesa de Alegres. Abominava então todo o mundo secular, por lhe ter perdido para sempre os privilégios. E, como o sacerdócio excluía da participação nos prazeres humanos e sociais, refugiava-se, em compensação, na ideia da superioridade espiritual que ele lhe dava sobre os homens. Aquele miserável escrevente podia casar e possuir a rapariga, mas que era ele em comparação de um pára com a quem Deus conferira o poder supremo de distribuir o céu e o inferno. E repastava-se deste sentimento, enchendo o espírito de orgulhos sacerdotais mas vinha-lhe bem depressa a desconsoladora ideia que esse domínio só era válido na região abstrata das almas. Nunca o poderia manifestar, por atos triunfantes, em plena sociedade. Era um deus dentro da sé, mas, apenas saía para o largo, era apenas um plebeu obscuro. Um mundo irreligioso reduzir a toda ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre almas de beatas. E era isto que lamentava, esta diminuição social da Igreja, esta mutilação do poder eclesiástico, limitado ao espiritual, sem direito sobre o corpo, a vida e a riqueza dos homens. O que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a Igreja era a nação e o páraque dono temporal do rebanho. Que lhe importava, no seu caso, o direito místico de abrir ou fechar as portas do céu. O que ele queria era o velho direito de abrir ou fechar a porta das masmorras necessitava que os escreventes e as Amélias tremessem da sombra da sua batina. Desejaria ser um sacerdote à antiga igreja, gozar das vantagens que dá à denúncia e dos terrores que inspirou o carrasco e ali naquela vila, sob a jurisdição da sua sé, fazer estremecer à ideia de castigos torturantes aqueles que aspirassem a realizar felicidades que lhe eram a ele interditas. E pensando em João Eduardo e em Amélia, lamentava não poder acender as fogueiras da Inquisição. Assim, aquele inofensivo moço tinha durante horas, sob a excitação colérica de uma paixão contrariada, ambições grandiosas de tirania católica. Porque todo o padre, o mais boçalde, tem um momento em que é penetrado pelo espírito da Igreja ou nos seus lances de renunciamento místico ou nas suas ambições de dominação universal. Todo o subdiácono se julga uma hora capaz de ser santo ou de ser papa, não há seminarista que não tenha, durante um instante, aspirado com ternura à caverna no deserto em que São Jerónimo, olhando o céu estrelado, sentia descer-lhe sobre o peito a graça como um abundante rio E o abate pansudo que, à tardinha, à varanda, palito o dente furado saboreando o seu café com ar paterno, traz dentro de si os indistintos restos de um torquemada. A vida de Amaro tornou-se monótona. Março ia muito molhado, muito frio. E, depois do serviço na sé, Amaro entrava em casa, tirava as botas enlameadas, ficava em chinelas a aborrecer-se. Às três horas jantava. E nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar, com uma saudade pungente do jantarinho na Rua da Misericórdia, quando Amélia, com o seu colar muito branco, lhe passava a sopa de grãos de bico, sorrindo toda carinhosa. Ao lado a Vicência servia, Tesa enorme com o seu corpo de soldado vestido de saias, sempre constipada, e de vez em quando, desviando a cabeça, assoava só ao vental com ruído. Era muito suja. As facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens. Amaro, desgostoso e indiferente, não se cachava. Comia mal à pressa. Mandava vir o café. E ficava horas esquecidas sentado à mesa, quebrando a cinza do cigarro na borda do prato, perdido num tédio mudo, sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada. Às vezes o coadjutor, que nunca o visitara na Rua da Misericórdia, aparecia ao fim do jantar. Sentava-se arredado da mesa e ficava calado, com seu guarda-chuva entre os joelhos. Depois, julgando agradar ao páraco, repetia, invariavelmente, — Vossa senhoria aqui está melhor, sempre a estar em sua casa. — Está claro, rosnava Amaro. Ao princípio, para consolar o seu despeito, dizia ligeiramente mal da São Joaneira, provocando, animando o coadjutor, que era de leiria, a contar os escândalos da Rua da Misericórdia. O coadjutor, por servilismo, tinha sorrisos mudos repassados de perfídia — Ali há podras, hã? — dizia o párago. O outro encolheu os ombros, com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas, numa expressão de malícia. Mas não pronunciavam um som, receando que as suas palavras, repetidas, escandalizassem o Sr. Congo. Ficavam então soturnos, trocando, a espaços, frases moles. Um batizado que havia, o que dissera o Congo Campos. Um frontal do altar que era necessário limpar. Aquela conversa enfasteava Amaro. Sentia-se muito pouco padre, muito distante da panelinha eclesiástica. Não interessavam as intriguinhas do cabido, as parcialidades tão comentadas do Sr. Chantre, os roubos da misericórdia, as turras da Câmara Eclesiástica com o Governo Civil. E achava-se sempre alheio, mal informado, nas palestras eclesiásticas em que tão femininamente se deleitam os padres e que têm a puerilidade de uma catorrice e a tortuosidade de uma conspiração. O vento está sule? Perguntava ele, enfim, bucejando. Sempre, respondia o coadjutor. Acendia-se a luz. O coadjutor erguia-se, sacudia o guarda-chuva e saía com um olhar de revés à Vicência. Era aquela a pior hora, a da noite, quando ficava só. Procurava ler, mas os livros enfastiavam no Desabituado à leitura, não compreendia o sentido. E olhar a vidraça. A noite estava tenebrosa. O lagedo reluzia vagamente. Quando acabaria aquela vida? Acendia o cigarro e, do lavatório para a janela, recomeçava os seus passeios com as mãos atrás das costas. Deitava sem rezar às vezes e não tinha escrúpulos. Julgava que ter renunciado à Amélia era já uma penitência, não necessitava cansar-se a ler as orações no livro. Celebrava o seu sacrifício, sentia-se vagamente quito com o céu. E continuava a viver só. O congo nunca vinha à Rua das Sousas porque, dizia, era casa que só o entrar nela até se lhe agoniava o estômago. E Amaro, cada dia mais amoado, não voltara à casa da São Joaneira. escandalizara se muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas da sexta-feira. Atribuía, desfeita, à hostilidade de Amélia. E, mesmo para não ver, trocara com o padre Silveira à missa do meio-dia onde ela costumava ir e dizia das nove horas, furioso com aquele novo sacrifício. Todas as noites Amélia, ao ouvir tocar a campainha, tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento. Depois os botins de João e Eduardo rangiam na escada, ou ela conhecia os passos fofos das galochas desgançoso. De Apoiava-se então às costas da cadeira, cerrando os olhos, como na fadiga de uma desesperança repetida. Esperava o padre Amaro. E às vezes, pelas dez horas, quando já não era possível que ele viesse, a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços, tinha de pousar a costura, dizer Vou-me deitar. Estou com umas dores de cabeça que não paro. Atirava-se para a cama de bruços, murmurava numa agonia ó oh, senhora das dores, minha madrinha, por que não vem ele? Por que não vem ele? Nos primeiros dias, apenas ele se for embora, toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre. Quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa, a cómoda sem os seus livros, rompeu a chorar. Foi beijar a travesseirinha onde ele dormia, apertou ao peito com delírio a última toalha a que ele limpara as mãos. Tinha constantemente o seu rosto presente, ele entrava sempre nos seus sonhos. E com a separação o seu amor ardia mais forte e mais alto, como uma fogueira que se isola. Uma tarde, que fora visitar uma prima enfermeira no hospital, viu ao chegar à ponte gente parada, embasbacada com gozo por uma rapariga de cuia, à banda e garibaldi escarlate, que, de punho no ar, já rouca, preguejava contra um soldado. O rapazola, um beirão de cara redonda e lorpa, coberta de penugem loura, virava-lhe as costas, encolhendo os ombros, as mãos muito enterradas nos bolsos, rosnando. Não lhe fez mal, não lhe fez mal o Sr. Vasques, com a loja de panos na arcada, parara a olhar, descontente daquela falta de ordem pública. Algum barulho? Perguntou-lhe Amélia. Olá, menina Amélia. Não, uma brincadeira de soldado. Atirou-lhe um rato morto à cara e a mulher está a fazer aquele espalhafato. Bêbadas! Mas a rapariga de Garibaldi Vermelho voltara-se e Amélia, aterrada, reconheceu a Joaninha Gomes, sua amiga da mestra, que fora amante do Padre Abílio. O padre fora suspenso, deixara Ela partira para Pombal, depois para o Porto. De miséria em miséria voltara à leiria e aí vivia nalguma viela ao pé do quartel, entisicando, gasta por todo um regimento. Que exemplo, santo Deus, que exemplo! E também ela gostava de um padre. Também ela, como outrora a Joaninha, chorava sobre a sua costura quando o Senhor Padre Amaro não vinha. Onde a levava aquela paixão? À sorte da Joaninha, a ser a amiga do páraco. E via-se já apontada a dedo, na rua e na arcada, mais tarde abandonada por ele, com o um filho nas entranhas, sem um pedaço de pão. E como uma rajada de vento que limpa num momento um céu inovoado, o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha varreu-lhe do espírito as névoas amorosas e mórbidas em que ela se ia perdendo. Decidiu aproveitar a separação, esquecer Amaro lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João e Eduardo para se refugiar num dever dominante. Durante alguns dias forçou-se a interessar-se por ele. Começou mesmo a bordar-lhe umas chinelas. Mas pouco a pouco a ideia má que, atacada, se encolher e se fingir a morta, principiou lentamente a desenroscar-se, a subir, a invadi-la. De dia, de noite, costurando e rezando, a ideia do Padre Amaro, os seus olhos, a sua voz apareciam em tentações teimosas, com um encanto crescente. Que faria ele? Porque não vinha, gostava de outra. Tinha ciúmes indefinidos, mas mordentes, que a queimavam. E aquela paixão ia a envolvendo como uma atmosfera de onde não podia sair, que a seguia se ela fugia e que a fazia viver. As suas resoluções honestas ressequiam-se, morriam como débeis florinhas naquele fogo que a percorria. Se às vezes a lembrança de Joaninha ainda voltava, repelia-a com irritação. E acolhia alvoroçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o padre Amaro. Tinha agora só uma ideia. Atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-lo. Oh, beijá-lo. Depois, se fosse necessário, morrer. Começou então a impacientar-se com o amor de João Eduardo. Achava-o palerma. Que maçada, pensava quando lhe sentia os passos na escada, à noite. Não o suportava com os seus olhos voltados sempre para ela, a sua quinzena preta, as suas monótonas conversas sobre o governo civil. E idealizava Amaro. As suas noites eram sacudidas de sonhos lúbricos. De dia vivia numa inquietação de ciúmes, com melancolias lúgubres, que a tornavam, como dizia a mãe, uma mona que até enraivece. O gênio azedava-se-lhe. — Crede, rapariga, que tens tu? exclamava a mãe. — Não me sinto boa. Estou para ter alguma. Andava, com efeito, amarela, perder o apetite. E enfim, uma manhã, ficou de cama com febre. A mãe, assustada, chamou o doutor Gouveia. O velho prático, depois de ver Amélia, veio à sala de jantar, sorvendo com satisfação a sua pitada. Então, senhor doutor, disse a São Joaneira. Caso-me esta rapariga, São Joaneira, caso-me esta rapariga. Tenho-lhe dito tantas vezes, criatura. Mas, senhor doutor, mas case-a por uma vez, São Joaneira, case-a por uma vez, repetia ele pelas escadas, arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo teimoso encolhia. Amélia, enfim, melhorou, com grande alegria de João Eduardo, que, enquanto ela estivera doente, vivera numa aflição, lamentando não poder ser seu enfermeiro e derramando às vezes no cartório uma lágrima triste sobre os papéis selados do Severo Nunes Farral. No domingo seguinte, à missa das nove horas na Sé, Amaro, ao subir para o altar, entre as devotas que se arredavam, viu da relança Amélia ao pé da mãe, com o seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos, e mal podia suster o cálice com as mãos trémulas. Quando, depois de resmungar o Evangelho, Amaro fez uma cruz sobre o missal, se persignou e se voltou para a igreja, dizendo, Dominus Vobiscum, a mulher do Carlos da Botica disse baixo à Amélia que o senhor Parago estava tão amarelo que devia ter alguma dor. Amélia não respondeu, curvada sobre o livro, com todo o sangue nas faces. E durante a missa, sentada sobre os calcanhares, absorta, a face banhada num êxtase baboso, gozou a sua presença, as suas mãos magras erguendo a hóstia, a sua cabeça bem feita, curvando-se na adoração ritual. Uma doçura corria-lhe na pele, quando a voz dele, apressada, dizia mais alto algum latim. E quando Amaro, tendo a mão esquerda no peito e a direita estendida, disse para a igreja o benedicate vos... Ela, com os olhos muito abertos, arremessou toda a sua alma para o altar, como se ele fosse o próprio Deus a cuja bênção as cabeças se curvavam ao comprido da Sé até ao fundo, onde os homens do campo, com os seus varapaus, pasmavam para os dourados do Sacrário. À saída da missa começara a chover, e Amélia e a mãe, à porta com outras senhoras, esperavam-me aberta. — Olá, por aqui? disse de repente a Maro, chegando-se muito branco. Estamos à espera que passe a chuva, senhor Párago, disse a São Joaneira voltando -se. E imediatamente, muito repreensiva. E que não tem aparecido, Sr. Párago? Realmente, que lhe fizemos nós? Credo, até dá que falar. Muito ocupado, muito ocupado, balbuciou o Párago. Mas um bocadinho à noite. Olhe, pode crer, tem-me causado desgosto. E todos têm reparado. Não, lá isso, Sr. Párago, tem sido ingratidão. Amaro disse, corando. Pois acabou-se. Hoje à noite lá apareço. Estão as pazes feitas. Amélia, muito vermelha, para encobrir a sua perturbação, olhava para todos os pontos do céu carregado como assustada do temporal. Amaro, então, ofereceu-lhe o seu guarda-chuva. E enquanto a São Joaneiro o abria, apanhando com cuidado o vestido de seda, Amélia disse ao párago. Até à noite, sim? E mais baixo, olhando em redor, com medo, Oh, vá, tenho estado tão triste, tenho estado como Doda. Vá, peço-lhe eu. Amaro, voltando para casa, continha-se para não correr pelas ruas de Batina. Entrou no quarto, sentou-se aos pés da cama e ali ficou saturado de felicidade, como um pardal muito farto num raio de sol muito quente. Recordava o rosto de Amélia, a redondeza de seus ombros, a beleza dos encontros, as palavras que lhe dissera. Tenho estado como Doda. A certeza de que a rapariga gostava dele entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada e ficou a sussurrar por todos os recantos do seu ser com um murmúrio melodioso de felicidades agitadas. E passeava pelo quarto com passadas de côvado, estendendo os braços, desejando a posse imediata do seu corpo. Sentia um orgulho prodigioso e, de fronte, o espelho altear a arca do peito como se o mundo fosse um pedestal expresso que só o sustentasse a ele. Mal pôde jantar, com que impaciência desejava a noite. A tarde clareara, a cada momento tirava o seu cebolão de prata, indo olhar à janela, com irritação, a claridade do dia que se arrastava devagar no horizonte. Engraxou ele mesmo os seus sapatos, lustrou o cabelo de banha. E antes de sair, rezou cuidadosamente o seu breviário, porque, em presença daquele amor adquirido, viera-lhe um susto supersticioso que Deus ou os santos escandalizados o viessem perturbar. E não queria, com desleixos de devoção, dar-lhes razão de queixa. Ao entrar na rua de Amélia, o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar, sufocado. Apareceu-lhe melodioso o piar das corujas na velha misericórdia que há tantas semanas não ouvia. Que admiração quando ele apareceu na sala de jantar. De todos os olhos que o veem, pensávamos que tinha morrido. Grande milagre. Estava a senhora dona Maria da Assunção, asgançoso. Arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar, admirá-lo. Então que tem feito? Que tem feito? E olhe que está mais magro. O libaninho, no meio da sala, imitava foguetes subindo ao ar. O senhor Artur Coceiro improvisou-lhe um fadinho à viola. Ora, já cá temos o senhor Páraco, no chás da São Joaneira, e te já parece outra coisa, volta a bela cavaqueira. Houve palmas. E a São Joaneira, toda banhada de riso, ai, tem sido uma ingratidão dele. Uma ingratidão, diz a senhora, rosnou o cónigo. Uma que as morrisse, digo eu. Amélia não falava, com as faces abrasadas, os olhos úmidos pasmados para o Padre Amaro, a quem tinham dado a poltrona do Cónigo e que se repoltreava nela, túmido de gozo, fazendo rir as senhoras pelas pilhérias com que contava os desleixos da Vicência. João Eduardo, isolado a um canto, ia folheando o velho álbum. Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app.